2: Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en muchos lugares, ahora, Damián Cáceres, mejor
3: correr. ¿Cómo estamos? Gracias, Dani, ¿cómo andas? Todo tranquilo. Hoy vamos a hacer un trote suave, diría, una persona que conocemos, que, que queremos, pero que se fue a otro país y ahora corre fuerte.
2: Sí, sí, sí. No, no va a ser un, un fondo lorga suave y va a ser un fondo en un lugar muy particular. Este, sí. que para muchos es difícil correr allí. Este, yo lo experimenté en 2015, viajé a la Copa América de 2015, viví allí prácticamente un mes eh, y debo decir que corrí todos los días y, y no sentí. Estamos hablando de Santiago de Chile, dije la referencia a Copa América 2015. Y este amigo nuestro, amigo nuestro, que, que tiene dos cuentas, dos cuentas de Instagram, dos, Damián. ¿Viste los periodistas eh. que tienen dos teléfonos? ¿Viste? Dos celulares, sí, sí, sí. dos cuentas de Instagram. ¿Por qué? Porque una, este, bueno, es muy personal, está muy feliz es por su paternidad y demás. Y la otra es, a ver, como decimos nosotros profesional, pero más que tiene que ver con nuestra afición, tanto que la cuenta es este, arroba señor SR guión bajo, runner. O sea, es específicamente que tiene que ver con el correr. Yo que estoy leyendo algo de, de febrero. Este, que dice, qué lindo entrenar por la mañana Mucha energía para arrancar el día Satisfacción de haber realizado la tarea Y tener todo el día por delante Que es una de, las, de, de esas máximas que uno tiene Cuando corre de manera aficionada Y tiene además un trabajo durante todo el día No hay nada más lindo que empezar el día con eso Porque te despeja, te despeja la mente También dijiste, bueno, el entrenamiento ya está hecho Y señor runner O arroba luchenso Que es la otra cuenta Es un amigo nuestro Es Luciano Lucho Larín ha trabajado con nosotros en el comienzo, en el comienzo de una gran experiencia que fue La Nación Corre, este, relacionada con Mejor Correr en, en su esencia y en su filosofía, y lo tenemos desde Santiago de Chile. Lucho, no sé, vos sabés que este programa va grabado y demás, si ya... A ver, vamos a poner, este programa se emite por el Club 94.7 de 8 a 9 de la mañana, los sábados y los domingos, pero después se reparte. Estamos haciendo esta nota por la mañana, media mañana. Y quiero saber, Lucho, si ya entrenaste hasta ahora. ¿Cómo estás?
0: Bienvenido. Hola, chicos. Qué lindo verlos. Qué lindo. Qué satisfacción estar con ustedes. Y ese, ese inicio de programa, ¿no? Que, que tantas veces me acompaña en algún trote. <risas> Ser parte de, la verdad que, que me llena de nada, de gratificación. La verdad que estoy súper contento. Eh, no corrí hoy. Eh, uh -huh. me a correr hoy. Eh, me está costando demasiado con, con la paternidad, como dijiste, Dani, el tema de levantarse temprano. En verdad me estoy levantando temprano, pero, pero para, otra, para cambiar pañales, no para poder. Eh, pero sí, sí. Ojalá tuviera esa fuerza que tiene muchas veces la gente de, de entrenar por la mañana, porque es tal cual lo que dijiste en ese posteo y que antes se repetía los fines de semana. Acá en Chile hoy estamos en un... En una cuarentena de fines de semana, o sea, en la, local, en la comuna donde yo vivo, eh, de lunes a viernes, nada, vida normal, pero sábados y domingos en eh, cuarentena. Por lo tanto, no puedo hacer esa salida de ese sábado temprano o ese domingo temprano a, a disfrutar de nada, de la mañana y eso que acabas de decir, ese posteo es tal cual lo que me pasa, ¿no? Eh, así que nada. Está eh, clarísimo. Lucho, ya, ya nos vamos a meter
2: porque está bueno esto, eh, hemos estado haciendo estos días recorridos por eh, el AMBA, por el interior del país, hablando con atletas de, de todo el país de aquí, de la Argentina, eh, y ya nos vamos a meter, digo, en ese tema de cómo se, está, cómo se está viviendo en Chile, porque la idea es esa también, compartir, pero te había dicho, antes de comenzar, nos conocemos hace muchísimos años, le explico a la gente que Lucho, era como el, la parte eh, comercial, el ejecutivo de cuentas de, de aquel proyecto que llevamos adelante con Damián cuando estábamos en La Nación, que fue La Nación Corre, un proyecto que realmente nos dio muchísimas satisfacciones, en una revista este, que salía, era periódica, eh, y, y, y que Lucho nos, nos ayudó mucho, y tiene que ver con esto, con, con una cuestión de equipo de contagio si se quiere, y conociéndonos de tantos años, no lo sé, cuando vos empezaste a trabajar con nosotros en La Nación Corre, ¿ya corrías o te picó el bichito metiéndote en el mundo del running a través de, de tu área, que es el área comercial?
0: No, no, ya corría, ya corría y coincido con vos, fue de, de las eh, gratificaciones laborales más lindas que tuve, ¿viste? Porque lo que nos pasa a nosotros en el ámbito, y no para, para aburrirlos y hablar de, de, de trabajo en sí, ¿no? Pero... Nosotros lo que hacemos publicidad, o, o lo que comercializamos publicidad, siempre tratamos de hacer algo diferente, ¿no? Una pauta publicitaria típica, un típico spot, sino hacer algo diferente, ofrecer un, un contenido diferencial. Y cuando vos haces ese contenido eh, diferencial, y ese contenido lo podés comercializar, o sea, tenés la aceptación de las marcas, y lo ves después en, en la calle, con, con una revista, o, o, o en un programa de televisión, en caso de que quieras hacer algo diferente, es, un, es, como, es como tu bebé, y me acuerdo que <risa> eh, es un baby, es eh, la verdad, y nosotros lo veíamos así, me acuerdo que cuando, cuando me acuerdo que nos juntamos, Dani, creo que nos conocíamos súper poco, porque yo tenía el mercado de deportes, nos conocíamos bastante poco, creo que nos, nos, nos unió mucho este, este, este deporte, proyecto. esta disciplina, eh, que te dije, tenemos que hacer algo de running, tenemos que hacer algo de running, no hay nada, son todas revistas pagas, me acuerdo... Eh, tenemos que hacer algo diferente, algo masivo porque el running es masivo, es un deporte no me acuerdo si lo otro día lo, lo escuchaban en una charla siempre los escucho diferido, ¿eh? perdón pero como sí, sabe, sí. con Spotify los escucho diferido ¿viste? La, la nota que más me va gustando eh, no me acuerdo si lo decía Flor Borrelli o Mariel Ortiz, como esto es ponerse unas zapatillas y salir a correr no tenés, sí, sí. No, no hay excusa no hay, es lo más simple del mundo eh, y, y bueno, y es un poco eso, quería transmitir esa simpleza, que después si quieren hablamos de por qué ese señor Runner, ¿no? Pero sí, sí, claro. claro. Esa, esa transmisión de esa simpleza, y creo que una revista eh, de, de tirada masiva, en verdad, era, era, y gratuita, sacada con el diario de la Nación, me parecía muy, muy fuerte. Y me acuerdo que vos me dijiste, te eh, dije, Daniel tenemos que hacer esto, después de haber aceptación de los clientes, y vos me dijiste, sí, ya lo tengo en mente... Tengo hasta la persona que lo va a escribir, eh, que era Damián, que yo ni lo conocía, que tenía su blog en ese momento, blog de Rander, no me acuerdo qué era el blog. El eh, Render Blog. El Render Blog, exactamente. Así que de ahí, de ahí surgió, y que también me, me, a mí me dio satisfacción, porque más allá de que, que lanzamos esas revistas, el, el proyecto originario incluía esas charlas, esa carrera, y que después, yo me fui del diario por cuestiones de la vida, y eso siguió, siguió su vida, eso también me, me, me llenó de satisfacción, que, eh, que el proyecto haya seguido que haya llegado eh, La verdad que me encantó, tuvieron sus charlas eh, increíbles ahí en el, en el Malva, si no me equivoco, Ahí en el campo. Eh, los 10K ahí en, el, en, el, en Vicente López, nada, la verdad que fue muy linda experiencia, muy linda.
3: Lucho, eso es que te agarra vos, eh, la fundación o la generación de la Nación Corre fue en 2013, ¿en qué momento específico tuyo como corredor, como inicio del señor runner te agarró? ¿O ¿Vos ahí estabas ya entrenando con, con el negro Mancilla o me equivoco?
0: No, eh, yo, a ver, mis primeros pasos en el running eh, fueron por el 2011 más o menos, y mi primer maratón fue el 2013, para mí apresurado, por los que escuchen, eh, fue muy reciente, dicen... Incluso mi profesor en ese momento que era, eran eh, Jorgito Basilio. Ah, sí. sí, y Adri ah, Calvo la verdad que los mejores dos, dos número que uno, tener ¿no? para arrancar, exactamente dos número uno, dos número uno eh, Y siempre, nada, nada Jorgito y Adri que son muy muy profesionales y, y entienden mucho esto siempre siempre escuché sus consejos y sus consejos eran que no corra el maratón tan, tan de golpe me hablaba de los de muchas veces de, la, de, lo, de, de los corredores de elite, eh, que el maratón lo corren capaz a los 10 años, o sea, no 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 se desesperan por correr el maratón como muchas veces el, el corredor amateur siempre cae en eso, de, de, de esa ansiedad, que es lógica, ¿no? De, de querer correr un maratón lo antes posible, y es una distancia, hay que tenerle mucho, pero mucho respeto. Así que nada, Dami y Jordan, que por pues el 2011 los primeros pasos, y... Y ahí gracias al amigo Joaquín Pinasco, que en ese momento corría, no sí. ahora eh, con Dante Dib también, otro sí. otro corredor, otro otro grande también. Se corre fuerte. Así que ahí arrancamos esa pequeña secta de ranking. <risa> sí. Lucho, es de, esa, de ese primer
3: maratón en 2013, ¿cuánto tiempo pasó hasta el segundo? ¿O fue al año siguiente?
0: No, fue porque al año el maratón, siguiente.
3: Fue... Digo, pregunto porque el maratón para vos es algo... Eh, yo lo, lo comparo o lo vinculo mucho con lo que le pasa a Dani, me parece. Tiene algo muy especial esa distancia para vos.
0: Sí, sí a mí me, me transmite, no sé, me, me moviliza mucho, me moviliza mucho eh, por todo lo que es un maratón en sí y todos los, los, más allá de todos los estados de ánimo que te pasan por el maratón, creo que ahí por, eh, por abajo en algún, en algún posteo viejo de señor Runner había puesto que hay un meme de, de, de los emojis de las sensaciones del maratón, ¿no? Lo que te transmite el maratón, que tanto los emojis, o sea, es, todas las emociones que puede tener una carrera es impresionante como para, para describir la vida misma, sí. eh, es un maratón. No sé qué es lo que me transmite el maratón, pero, pero eh, siempre me, eh, me acuerdo que, y te digo más, no sé qué año fue, pero tengo como esas imágenes de cuando tenés de chico... Eh, en la avenida, en, en Figueroa y Corta, sí. frente uh -huh. a River, me acuerdo de esas cosas, no sé cuánto es, recuerdo y cuánto es, es realmente lo que después ves en algún Totalmente. video, ni, ni video, de ese auto, pero de chiquito, que incluso averigüé yo, que, que dije, era el Maratón de Buenos Aires que yo iba a ver con mi viejo de chico, o sea, sí. lo iba a ver de chico, no sé si era 1985, 1984, y ahí y, arranca, me, el primer año, y que me acuerdo que había como que daban la vuelta como en un conito ahí por Figueroa y Corta, y dije, vos fijate cómo después terminás haciendo algo que, que viste tan de chiquito, ¿no? Sí, de, sí, sí. De correr un, me acuerdo, creo que era un 5K, que era, era un maratón en ese momento, ¿viste? Los 5K sí, eran sí. maratones. Eh, en el <risas> de San Isidro, con una, una, una de Nike, creo que por el año, no sé, 88, no me acuerdo, pero en el pasto del hipódromo, imagínense sí, cómo te los sí. ¿no? Eh, pero de ahí arrancó, y después algo que me sucedió, que fue interrumpido, perdón, se interrumpió en el 2017, que fue mi primer año en Santiago, pero del 2013 hasta el 2019 corrí siempre uno por año, uh -huh. eh, que es para mí la ecuación exacta, el equilibrio de la vida mía, de, del runner, ¿no? Del runner. Sí, sí. sí. Sí, sí, sí. pero me... Me... Uh -huh. no, no, pero ir para, para cerrar Un poco lo que me preguntaba Dani eh, no, no me, A mí no me moví bueno, lo de mi hijo me movilizó mucho Pero no soy tan emotivo Me cuesta muchas veces expresar los sentimientos Y en cada carrera, en cada maratón Siempre terminé a, a llanto partido Como de un bebé ¿no? esa, esa descarga o eso Que te transmite Tanto tiempo, tanto proceso Muchas veces dejando de lado un montón de cosas que salía a correr con, hoy es un día feísimo acá en Santiago, está nublado, ¿viste? Con frío, ¿viste? Esas cosas, esa, esa, ese, ese esfuerzo que después lo ves con, con la llegada eh, a la meta, sin, sin fijarte el, el tiempo, más allá que uno va por objetivos, eh, llegar es, siempre me transmitió eso, ¿eh? Sí. ¿Cumpliendo la marca que quería o no cumpliéndola? Sí, sí. Eh, que siempre me sucedió, y eso habla muy bien de, de lo que estoy haciendo, me parece que estoy en el camino Total, perfecto.
2: Totalmente, lo que llamamos acá metáfora maratón. Eh, Lucho, para cerrar este primer bloque, ya después me encantaría meterme, justamente mencionaste a Santiago, y cómo, cómo lo han vivido y cómo lo viven, eh, el running allá. Eh, me quedó ahí algo dando vuelta, que dijiste que la, el señor runner tiene una historia, tiene algo detrás. La elección de señor runner y... y sí
0: el, el nombre es medio raro, porque el nombre surgió en un, en un team eh, que, estuvo, que estaba antes yo, eh, que la verdad que el, el, el team había, todos chicos eran de 20, 22, 23, y yo era el señor, el señor. Entonces de ahí surgió el, el nombre en sí, después que abra una cuenta aparte tiene que ver con que no aburra no aburre a toda la, a la tía que te sigue en, en la otra. Sí, de, quiere no, quiere te quiere ver al bebé. No te quiere ver a vos corriendo. No, no, no quiere <risas> ver el ritmo que hiciste hoy, los kilómetros. No le interesa a la tía. Eh, y, y fue una prueba de laboratorio, en verdad. Una prueba de laboratorio. Fue más allá de que una cuenta uno tiene que proveerla de contenido y tiene que dar algo interesante, obviamente. No, no poner la fotito nada más. Eh, y lleva tiempo eso. La verdad, y no lo tengo muchas veces. Pero claro. yo dije. Porque uno, a usted le debe pasar lo mismo. Uno se ve como alguien común y corriente, o sea, para correr. Uh -huh. eh, yo me veo que trabajo todo el día, bueno, ahora soy padre, eh, <ríe> tengo mis gustos, o sea, tengo que hacer un asado, me tomo un, tengo, tengo un vino, me tomo un vino, me tomo una cerveza. Eh, soy tipo común y corriente que logra correr un maratón. Que para nosotros, que corrimos maratón, lo vemos como algo normal, como algo. <ríe> Un maratón, es una locura un maratón, es una locura, chicos, hay que, hay que entenderlo así. Entonces, lograr esas locuras de alguien que está todo el día trabajando, que no tiene tiempo, que tiene los problemas, bla, 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 que no se dedica a esto, eso que quiero decir, sí. es, es, es muy meritorio, pero no para tirarme flores a mí, sino para, para transmitirlo a la gente, y era un poco el fin de la cuenta fue eso. Es Perfecto. Ser algo como que, que te vean como un tipo común que corre un maratón, la típica pregunta es, ¿Cómo haces para correr 42 Viste, Es la típica pregunta que te
1: hacen
0: Yo sí. de, de ahí surgió Señor Rana, una prueba de laboratorio y, y vi que la gente empezaba a seguir Y dije, bueno, bárbaro O sea, realmente hay interés
2: Estamos charlando con Lucho Larín, este, corredor aficionado como, como muchos de nosotros Cuando Ya digo nosotros, no digo solo Damiano Yo, sino todos, la mayoría De los que nos están escuchando Pero también un hombre que ha aportado al running Desde un lugar también parecido al nuestro, que es eh, justamente apoyar eh, eh, a ayudar a que publicaciones que hablan de running y que hablan de correr tengan un respaldo, eh, vamos a escuchar algo de música que nos propuso el amigo Lucho, Damián sí, Last Night de, de Strokes ahí está, uh, de Strokes, banda, banda run si los hay, ya después a la vuelta sí. le vamos a preguntar si corre con, con música ya un
3: con Ay. más mejor correr
1: Mejor correr. Arcuchi, Cáceres.
2: Y aquí seguimos en eh, Mejor Correr charlando este, haciendo este fondo largo con, con Lucho Larín señor runner, señor guión bajo runner en eh, Instagram vive en Chile, vive en Santiago de Chile eh, trabajó mucho tiempo con nosotros en un muy lindo proyecto que fue La, La Nación Corre y ahí aprendimos esto de esta cuestión casi solidaria que tiene el, el running y el correr que, que se va generando un sentido de equipo en un deporte que es individual, pero estás en Santiago Lucho y es una ciudad muy particular, Santiago. Eh, se dice por el tema del smog y demás, que no es bueno correr. Yo contaba al principio que estuve en 2015 en la Copa América y corrí todos los días. Iba eh, el Parque de la Araucaria, ¿no? Eh, estoy diciendo bien, en Las Condes. El Parque Araucano. No, el Parque Araucano en Las Condes, este, unos lugares muy muy lindos para correr y la verdad que no lo sentí. Empiezo por preguntarte en tiempos normales, no en tiempos de pandemia, no en tiempos de cuarentena. ¿Cómo, cómo fue la experiencia de correr allá?
0: Fue eh, rarísimo porque yo llegué acá en el 2017 y venía nada, venía de correr maratón todo Y, y me acuerdo que llegué y no podía correr ni 5 kilómetros, la verdad Pero no solamente por el smog, más allá que yo tengo un asma alergia, alérgica no. Eh, más allá del smog en sí, eh, tenía que ver con, con el falso plano o sea, estar corriendo siempre en, en una pendiente eh, Invisible, eh, <risa> invisible. Eh, Después si tienen tiempo les cuento algo del último maratón De, de Santiago y los argentinos vale. Yo los estuve acompañando ahí y veía pobre cómo iban sufriendo Pero eh, Nada, sí, me costó muchísimo La verdad que me costó muchísimo Pero después te acostumbras Hay que tratar de evitar salir En épocas de, de invierno Donde está, el aire está más más denso eh, Hay mucho smog eh, Hay que tratar de evitar algunos días en especial Los días post lluvia que limpia Son increíbles Y ni hablar cuando muchas veces con mi equipo Con el banque Running Team Que lo quería mencionar de Carlos Valls, un entrenador olímpico acá en Chile No menor eh, Muchas veces hacemos los fondos largos Nos vamos a Viña del Mar ah. Y es, para mí es, eh, es como Es un, es un pulvotor directamente claro, Porque ahí claro. te das cuenta de la diferencia de de, del tipo de aire, ¿no? De, uno se acostumbra después, pero, pero la verdad que la, la diferencia es, es abismal, es abismal estar al lado del mar corriendo, sonriendo, mirando el mar todo el tiempo, es impresionante. Uh -huh. eh, no cuesta, sí, cuesta, Dani, te ha costado a vos, a muchos que deben venir de visita a Santiago, que dicen, me veas, salgo a correr un ratito, eh, creo que Dani hace poco cuando, cuando viniste, no sé cuándo fue, el, el, el año eh, pasado. Que, a correr y te dar costado, es ese es, este falso plano es, es terrible, es terrible y, y, y nada, hay que tenerlo presente a la hora de, de, de hacer los planes, de correr y demás para que no te juegue un mal pasado. Correcto. Acá el tema del asma, ¿no?
3: Eh, sí, lo más complejo fue en Chile, que acá en Buenos Aires, ¿cómo, cómo fue esa, esa, digamos, esa diferenciación y cómo lo trataste médicamente?
0: No, estoy tratado como, como cualquier asmático en tratamiento, o sea, es, un, es una enfermedad crónica, eh, pero después, viste, cuando empezás a, a googlear y a buscar más, hay, hay un montón de deportistas de primer nivel que son asmáticos, y, y ahí también te das cuenta de que, que se puede hacer, es cuestión de, estar, de tener tratamiento, de, de evitar ciertas cosas, eh, y que no te toque muchas veces la mala suerte, que yo tengo la anécdota del año pasado en un maratón, que te toque cinco días antes un, una especie de ataque de asma. Eh, sí. la eh, así que, si vos estás tratado no tendrías que tener problemas, pero igual yo siempre digo que tengo, tengo una, una, una discapacidad, si se puede decir, a sí. la hora de correr, porque tengo los pulmones, no sé si son, no sé si son más chicos, no soy, no soy un neumonólogo, ¿no? Pero... Pero tengo menos entrada de, de aire, no sé. Algo, eh, algo hace que uno tenga que hacer el doble de esfuerzo más allá de estar tratado.
2: Eh, Lucho, sin. A ver, siempre tenemos acá la consigna en, en Mejor Correr, que nosotros no damos consejos de lo que no sabemos, de lo que para lo que no nos especializamos, ni siquiera en entrenamiento. Solo podemos contar experiencias y cuando queremos que dé un consejo, llamamos al especialista de cada área, sea un nutricionista, sí. sea un entrenador, lo que sea. Pero en este caso, y apelando a tu experiencia, siguiendo la línea de lo que te preguntaba Damián, porque uno puede pensar, alguien que nos está escuchando, nos está viendo, dice, uy, yo tengo asma, no se puede correr, pero te escucha a vos y dice, ah, mira, es, te, te digamos, eh, ayuda a tratar la enfermedad. Y, insisto, no te estoy preguntando a vos como consejo que sos un especialista, salgan a correr los que tienen asma, sino a partir de tu experiencia y de, y de lo que seguramente has vivido tratándotelo. Eh, es una cosa que por un lado
0: no impide y por el otro puede hasta ayudar. Eh, a ver, sí, totalmente Para mí, el, el hacer actividad física Ayuda en, en, de cualquier forma Tengas lo que tengas eh, uh -huh. Es así como, eh, como macro, ¿no? Eh, a mí me, re, me han recomendado Nadar para, para el tema Del asma eh, uh -huh. Uh -huh. Y, y no, no no sé nadar O sea, no sé, sí, sí. Sabemos, Pero nunca uno sabe con la técnica De, incluso cuando empecé natación Me frustré mucho también, o sea, no no no, 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 me hallé. Eh, pero con el running yo lo hago. O sea, es un poco volviendo a lo que hablábamos antes del señor Runner, ¿no? De cinomático sí. y te puedo correr un maratón. Entonces, se puede, hay que hay que estar tratado, ¿sí? Hay que estar tratado, eso, tal como dijiste, no, no, no soy un neumonólogo. Lo bueno es consultarlo sí. con un neumonólogo en Argentina, acá le dicen bronco pulmonar en Chile. Uh -huh. eh, pero es bueno, es bueno tratarse y ver si se puede hacer. Lo que dicen muchas es que también la actividad física puede hacer que se inflamen un poco más los bronquios, ¿sí? Por eso necesitas un tratamiento especial si vos haces, no sé, si corres una vez por semana o corres eh, siete, ¿no? Eh, sí. eh, todo depende, todo depende de qué tratamiento tenés que hacer.
3: De hecho, esto que, que decís, Lucho, yo también soy asmático. Eh, y sí. al, hace unos años me pasaba que, y corres maratón, eh, era un tema medio raro eh, Se puede correr maratón, se puede ser como decías vos Deportista de elite es como que está cambiando eh, En ese sentido Mencionaste el tema de eh, Una crisis asmática en Frankfurt ¿Fue o me equivoco? Sí, <risa> fue muy ¿Qué fue? ¿Qué pasó ¿Qué pasó en esa carrera?
0: Nada, a mí lo que me pasa es que A mí me, me viene un, un Pequeño resfrío así Y los bronquios me hacen clac Yo ya estoy bloqueado, en ¿no? es? Sí bueno, Dani, vos lo sabés, el asma te saca de competencia completamente, no es que me duele un poco el gemelo, voy a correr igual, el asma te saca, te saca de competencia. Bueno, llegamos a, con mi mujer llegamos a Frankfurt, esto fue, no sé, en, en, en el martes, martes, miércoles, yo corría el domingo, con resfrío y dije, chao, me voy a, me voy a enfermar. <risa> Dicho, hecho, me agarró como una especie de, cuando yo digo ataque de asma no estoy hablando de que me dieron... Y me inyectaron, nada, es que, de que no, tengo lo, tengo, que me siento mal, o sea, me siento mal, me siento como ingripado con, con esa, con, sin poder respirar claramente. Y tenía la carrera el domingo, eh, ya el jueves, viendo a ver si, si hacíamos un plan de emergencia con un amigo neumonólogo que me ayudó, eh, para ver, eh, a ver si podíamos llegar, porque en verdad no, no, no puedes no correr 10k, no es que no puedes correr un maratón directamente. Y el viernes me tuve una pequeña mejora y el sábado me levanté realmente bien como está, ¿no? Y eh, dije, bueno, la corro, la corro. Y el domingo salí, dije, corro hasta donde dé la máquina, o sea, tanto tiempo, tanta preparación, tanto esfuerzo, estamos acá, tenemos que dejar todo. Y además también yo iba por un sub-3, o sea, iba, iba, iba muy ambicioso. Claro. Uh -huh te cambian eh, para el otro, te, te cambian todo, pero tuvo una parte muy positiva, al final no hice sub 3, pero hice una excelente marca, yo esperaba, esperaba que iba a, hacer, no sé, 5 horas, sí. <risa> y estaba haciendo 3 horas 2, y ahí me... <risa> <risa> no, me pasó algo muy gracioso, que, que el otro día lo decía, el, no me acuerdo si lo todavía puesto estoy medio atemporal con, lo, con los con los programas de ustedes, porque lo escucho por Spotify, <risa> pero lo decía Flor Borrelli con, el, con lo que pasó en San Francisco también, con el tema del número, que tenía el número, que se le complicó el número, que no. Y ella fue, puso tanto su foco en ese estrés del número que terminó ganando la carrera después. Claro. no Yo me sentí muy identificado con eso, es como que se me fue de la cabeza el maratón y todos esos nervios previos, todo esa, esa, ese, ese estrés, esas cosas de, de los días previos, no lo tuve. Y estaba ahí en la largada como si fuera a correr un nada, como si fuera a salir a correr 5K ahora. Y así estaba. Sí, sí. Y así lo corrí, y así salió la marca. Vos fijate cómo trabaja el, la cabeza de uno. Fue, la verdad, fue... Obvio que tuve esos cansancios durante la carrera, me sentí mal, no, no con asma, sino como cansado de, viste, como estuviste gripado y te sentís mal cuando volvés a salir a correr, que te, te sentís como medio con dolor de cabeza tuve medias esas sensaciones, pero dije, ya estamos, estamos acá, darle con todo, y salió eso. ¿Qué, cuál, es, eh, cuál,
2: es, ¿Cuál es tu, cuál ha sido tu mejor maratón, eh, Lucho? ¿Cuál es tu, Esa, tu registro? Frankfurt.
0: Esa, Frankfurt. mira vos, sí, en esas tres, condiciones. Dos que, sí, que la verdad que, que no lo podía creer, la verdad, no lo podía creer, volviendo de vuelta a lo que decía el señor Rana, de cómo empezó uno, eh, esas idas de, salidas del fútbol, Primero esporádica, después de forma rotunda A, a empezar sí. a correr y estar haciendo casi en tres horas una carrera La verdad que, que no lo podía, yo no lo podía creer Todavía muchas veces no caigo también de, ese, de esa marca de Del ritmo que uno tiene que llevar toda una carrera ese ritmo, ¿no? no caigo, ¿no? sinceramente no caigo de, de, de eso Para mí es muy meritorio Capaz ahora está escuchando a alguien que corre a 2.30, 2.40 Obvio pero, no, no. pero para, para nosotros, ¿viste? La marca que tiene cada uno, cada uno sabe el esfuerzo que hace para estar en esa marca, la que tenga. Uh -huh.
3: Sí. Mucho, mucho se habla de, de la maternidad, ¿no? De la mujer, sí. la maternidad, pero y a veces poco se habla de la paternidad. Y a vos te, te atravesó en, digamos, tu, tu viaje a Chile, que te estableciste allá en 2017, eh, te casaste, viniste a Buenos Aires, y en todo eso está tu trabajo y el, el, el hábito saludable de correr. ¿Cómo es el tema de la paternidad con el running y con el laburo?
0: Eh, a ver, me tocó, más allá de que eh, Benicio tiene, va a estar cumpliendo ahora dos días, está cumpliendo cinco meses, o sea, es un, un pandemia, lo no sé, cómo, <ríe> no sé qué nombre ponerle, que tiene sus su pros y contras, ¿no? Estando... Fuera del país, lamentablemente no puedo viajar a Argentina para que lo conozcan sus abuelos. Hay muchas cosas eh, negativas, pero hay algo súper positivo es que yo estoy trabajando desde casa y lo tengo al lado. Cuando cualquier persona tendría que estar en la oficina, o eh, yo lo tengo acá al lado. Eh, acá, la clave, eh, acá la clave es el tu, tu coequiper. Antes de del trabajo en equipo. Acá la clave es el co-keeper que tenés en tu casa Que, que sabe que, que te gusta esto, que sabe Que, que es tu pasión que, que te dice, anda a correr Yo me encargo y me quedo con él eh, Jugando, durmiéndolo O cambiándolo eh, La que muchas veces Te, te, te ayuda a nivel alimentar a, a, a nivel a, la alimentación de, Que tiene que tener uno eh, Lo importante es el co-keeper Para encontrar ese equilibrio Entre el trabajo, el baby, en la corrida eh, es clave ese, ese equilibrio yo soy bastante, trato de ser equilibrado en la vida ¿no? de no obsesionarme con las cosas, tampoco irme todos los días cuando hay una situación acá en casa que, que uno claro. tiene que estar eh, entonces uno trata de, de ordenarse sí, eh, sí. pero, pero es, es fundamental que te apoyen directamente si no, estás solo ¿no? y esto es un deporte en el equipo
2: totalmente, totalmente, vos sabés eh, Lucho que Está bueno eso. También, diciéndote, señor Runner, voy a decir, uy, otro obsesivo, ¿viste? Cuando alguien se pone en la dirección al lado, ran, Runner 42, sí. Dani 42, y voy a decir, uy, ah, piensa sí. solo en eso. Y es súper es interesante también esa mirada, y creo que eso es lo que nos gusta compartir. Vos nos decías, lo podemos lo podemos contar. ¿Por qué una, cha, una nota a mí? De? Nos decía, y Tarko lo mismo, eh, Tarkovsky, sí. digo, Tarkovsky... Sí. de de Tucumán, nos decías, pero ¿por qué a mí? Porque lo habíamos detectado en las redes, nos habremos cruzado en alguna carrera. Y es contar como experiencias que son comunes a mucha gente que nos escucha. Este es el punto y este es el, el fenómeno de esta actividad. Y de esta, de esta parte de la charla, ya vamos a escuchar ahora un poquito más de música, me quedo con esto último que dijiste. Eh, y con lo que dijiste un poquito antes, que era esto de, también vos corres para hacerte un buen asado y, y tomarte una copa de vino. Digo, Totalmente. Hay que entender muchas veces que, que, que el que corre, que es aficionado... No es una oh, obsesionado y solo hablamos de esto. Sí, nos encanta hablar de esto. Por eso quería saber el maratón de Frankfurt, ¿en cuánto lo hiciste? Tres horas, dos. Bueno, sí nos encanta hablar de esto. Pero lo trascendente es que habías tenido, tiene una historia, habías tenido una crisis de asma en esa misma semana y lo hiciste. Bueno, me parece que esto es lo que, lo que va enriqueciendo todo esto. Escuchamos un sí. poquito más de música y vamos a seguir charlando con Lucho Larín, que está... En Santiago de Chile Nosotros como siempre en la primera emisión del programa En el Club 94.7 La producción de Juanchi García Morillo El acompañamiento de Gonzalo Trapani Siempre los queridos operadores de la radio Haciendo que este programa este se emita Y luego lo pueden seguir haciendo Como hace Lucho Mientras hace un fondo largo A, a través de Spotify Cuando quieran, donde quieran eh, Hay algo más de música, Dami, entonces
3: Continuamos con la misma banda de
2: Strokes y Only Live ah, Once. Stroke, stroke, en vez de hacer así cuando toca Stroke, yo hago así. Mira, empiezo a correr, a correr. A correr, a correr, a
1: correr. Vamos. Por correr, Arcuchi Cáceres.
2: Y aquí seguimos en Mejor Correr. Estamos hoy en Santiago de Chile eh, con Lucho Larín. Lucho, mira, yo tengo una percepción. Vos me dirás, eh, sos el más indicado para decirme si es equivocada, que es que el running en Chile, los running teams en Chile, se ven de una manera muy profunda, muy profesional. Eh, me acuerdo cuando estaba por correr Boston que empecé a buscar mucho material de Boston y me aparecieron un par de sitios de running de Chile, pero con una profundidad, con un profesionalismo, descripciones de carrera, consejos de entrenamiento, que me llamaron la atención y cuando uno va a correr afuera se encuentra siempre con bandas de corredores chilenos. Entonces así, vos tuviste la experiencia de entrenarte acá eh, con, con entrenadores, nada menos que Jorge Basirico y Adriana Calvo, y ahora estás allá. Pero, y estás entrenando usted, por lo que me decías, con un entrenador olímpico. Eh, ¿Pero cómo es? ¿Cómo es el running en Chile?
0: El running, eh, a ver, eh, está creciendo mucho acá, cada vez más, están, tal cual lo que acabas de decir, eh, están muy bien organizados, hay, más allá que hay, hay muchísimos grupos de running, eh, hay algunos que están incluso hasta muy, a, eh, muy estructurados, muy armados, como si fueran eh, empresas mismas, ¿no? Claro. Eh, eh, yo soy más de otro estilo, yo soy más del estilo más, más boutique, más equipos, más chicos, sí. pero... Pero sí, el, el chileno también vive, eh, más allá de eso, si tampoco entrar en la especialidad, ¿no? pero con mayor sedentarismo a nivel mundial, eh, el que hace actividad, eh, la verdad que, que la hace súper bien, súper bien, hay, hay atletas chilenos que son increíbles, eh, y cuando uno sale a la calle cada vez ve más gente corriendo, sí. y eso que todos somos, va yo soy de calle... Eh, y no estoy aprovechando algo inmenso que tiene, bueno, justo Santiago, y me parece que toda la, todo el país, que es aprovechar el, el trail, ¿no? Acá hay, hay opciones de trail running enormes, hay mucha gente, tengo amigos que corren y van a la montaña y sacan fotos, y bueno, podés creer que están a eh, 20 minutos, 10, eh, media hora de, de, de un circuito así, pero sí, el, está creciendo cada vez más, la verdad que no, no tengo información de, de índices, ni pero, pero el, maratón, el, el Maratón de Santiago es muy fuerte para ellos, eh, como nosotros nos pasa con el, con el Maratón de Buenos Aires, el chileno le gusta viajar mucho a, a Buenos Aires también para correr como una carrera internacional, la ve como el, el, el medio maratón y el maratón también los ven como carreras súper importantes a nivel mundial y están al lado, eh, se, se respira mucho el deporte dentro de, dentro de, de la ciudad, la verdad que, Ahora, cuando, ahora con esto de la cuarentena, que estoy tratando de salir a correr algunos días cuando puedo, durante la semana, trato de evitar las zonas de congestionamiento, pero te das cuenta que también hasta eso se, se cuidan, porque cuando pasás por zonas de, supete el, el Rosedal, el Rosedal de acá, eh, no hay tanta gente, o sea, como que se está cuidando la gente también en ese sentido, así que eh, el, el chino es muy estructurado y es muy cuidadoso, y, y también es muy persistente con las cosas que, que se propone, así que, que, que está bueno cómo se respira en esta ciudad. Lucho,
3: en el bloque anterior mencionaste la palabra obsesión, ¿no? y alguna vez lo hemos hablado, eh, digamos, sí. cuando esta pasión, porque no deja de ser una pasión, eh, se trastoca y se convierte en obsesión, ¿cuál es tu, tu mirada? ¿Lo viste allá? ¿Se ven también en Santiago y en tuyo que sí?
0: No, se ven en todos lados, el tema tiene que ver... Eh, no sé si lo habló, recién lo hablaban con, con el psicólogo la otra vez No sé si, si lo hablaron esto puntualmente eh, No le escuché la nota Pero lo que yo veo es como que la, la curva del runner Primero hay que, hay que entender, hay que generalizar primero Pero hay que entender de dónde viene también el runner, ¿no? Capaz o sea, uno jugaba al fútbol, otros eran obesos, tenían obesidad Otros se separaron, otros no hacían nada cada uno, el, la base no lo, lo des, la desconozco, pero en general venían teniendo, no, no venían haciendo esto, vamos a ponerlo como base. Y la curva siempre es ascendente. Si usted es la curva del runner, es ascendente. Dani, ¿cuánto, ¿cuánto corriste la primera maratón? ¿En cuánto la corriste?
2: En... Fue Berlín 2013 en 4 horas 17 minutos.
0: Y ahí fuiste mejorando, o sea, te hablo de vos, como te pongo mi caso, también me pasa lo mismo, a Dani, a Dani le había pasado lo mismo, todos los que corremos... No ha pasado lo mismo, y la, justamente lo, lo, la curva es ascendente. Y esa curva ascendente, es lo que yo percibo, muchas veces incrementan esos, esos egos, ¿sí? De pensar de dónde arrancaste, o sea, lo que hacías, lo que eras, y ahora es, pará, hago una carrera en tres horas, hago una carrera en tres horas treinta, corro un maratón, corro eh, un ultra en la montaña. Y muchas veces esas cosas, eso que vos vas generando... Hacen algo de, de, de esa omnipotencia del runner, que yo creo que la tenemos todos, de yo lo puedo, yo lo puedo, y muchas veces, por más que lo puedas hacer, no sé si lo tenés que hacer, porque después vienen lesiones, te saca muchas veces de, de competencia, capaz seis meses por apresurarte por, o por querer volver después de una cuarentena y hacer 20 kilómetros. Entiendo las ansiedades, entiendo las pasiones, pero tampoco dejar de lado las cosas básicas de la vida, ¿no? El, el quedarte claro. a ver una, una serie con tu mujer, o quedarte con tu hijo, o, o comerte un asado, o comerte una copa de vino. Yo creo que ese es el equilibrio que tenemos que llevar nosotros en el ámbito amateur, ¿no? Esto no se lo plantearía nunca el cloro mastro porque me va a decir, flaco, me dedico a me digo esto. Vivo de esto, es me, mi trabajo. Vivo de esto, claro. Pero, <risa> pero en nuestro rubro... A ver, cada uno sabe sus prioridades y cada uno sabe lo que deja o no de lado. Eh, yo la sé manejar bien, lo sé manejar bien ese equilibrio. El día que no tengo una salida a correr, no salgo eh, y, y también y trato de manejar ese equilibrio. Por eso también está bueno salir a correr muchas veces a la mañana. Y también es un poco lo que me alejó de, del fútbol, Dani. El fútbol era, era claro. fecha, sábado, un domingo, era a las, 2 de media, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, en cualquier momento, y tenías el día bloqueado completamente. Acá corres, saliste a las 7 de la mañana, a las 9 estás liberado. O sea, es Ray, algo...
2: Es. Sí, 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 te da, te da independencia. Te da independencia. Te da independencia
0: eh, nada, hay que, hay que saber manejar esas ansiedades, eh, eh, esos cuidados del cuerpo, el, el escucharse. Eh, y, y cada uno sabe las prioridades que tiene. Para mí, las prioridades son, son varias. Eh, pero, sí. pero no lo tomo esto como una obsesión, porque el día de la obsesión, perdón para cerrar con esto, pero muchas veces la obsesión lo que pasa es, y yo lo he visto, y lo he visto con amigos acá y en Argentina Que terminan un maratón Y se enojan Porque no cumplieron una marca sí. y, y yo digo, esta persona no entiende Nada, no entendió nada Lo que es este deporte, no entiende nada Lo que es este deporte Ahí das cuenta claramente de, de, las, de las obsesiones De cómo el objetivo era La La carrera en sí, el tiempo Y nada más, entonces es cortoplacista eso, el día de mañana tu, tu deporte se corta porque si vas a tener más frustraciones que gratificaciones Y estás en problema, no, no se me acuerdo quién lo decía en, en otro capítulo que hablaba de, de disfrutar el proceso esto, esto es lo lindo de salir a correr ahora, que me está pasando que no tengo ningún objetivo de nada Y salgo a, a correr sin mirar el reloj como los primeros días, ¿Qué cosa más linda que esa mm -hmm. eh, eh, pero pero bueno, nada, es ¿eh? para ah, largo el tema de la obsesión, eh, yo creo que falta también muchas veces ese, esa contención eh, de, de, de la mente, ¿no? de, de, de las personas, para, para saber administrar las, las cuestiones de la vida.
2: Hablando de sensaciones y contención, me pareció escucharte hace un ratito decir que tuviste alguna experiencia con corredores argentinos en el Maratón de Santiago. Este, sí. que tuviste que, me imagino que habrás tenido que contener A ver, ¿cómo es, la, cómo es el Maratón de Santiago Y qué les pasó a esos argentinos?
0: Mirá, eh, te, te lo voy a, te, Yo no corrí el Maratón de Santiago O sea, el, los 42 no lo corrí Corrí solamente el medio eh, Es un circuito muy Para mí, muy difícil Para un argentino, si crees Es sí. muy, difícil, muy difícil Por este, este falso plano Por este, este tipo de, de aire Si te toca un día de calor que fue un poco el caso de lo que sucedió el año pasado, que yo no decidí eh, correr, pero sí decidí acompañar con la bicicleta, dando soporte en, en, en ruta, ¿viste? Me fui con, nada, con muchas aguas, eh, muchos isotónicos, bueno. Eh, y salí, y salí con la bici, nada, estuve acompañando ahí a los del equipo principalmente. Y claro, había los argentinos que venían con su, su reverita argentina corriendo todos entusiasmados los primeros kilómetros claro, la primera parte es todo como el, el falso plano con elevación y después estuvo bajada al final claro, pero si llegaste al, al 2022, no me acuerdo bien cuál es eh, muerto estás muerto o sea, no, no por claro, mames no. Que, la bajada del Everest eh, sí, sí, sí. y yo los veía súper entusiasmados decían dale, vamos a Argentina vamos, vamos saludaban todos contentos y los veía por el kilómetro treinta y largo no sabes cómo estaban no cómo estaban, ¿eh? Y fue una de las carreras, incluso la del año pasado fue una carrera particular, porque fue una de las más difíciles, lo que te dicen los expertos que corren siempre, por el calor que hizo por el, en abril, si no me equivoco. Eh, un calor, pero insoportable, con humedad también, o sea, muy clima, muy, nos ha tocado muchas veces en algún maratón de Buenos Aires así. Claro. Eh, pero, pero el chino no está acostumbrado a eso, y yo vi casos eh, complicados, ¿eh? Ahí, ya en la vuelta vi gente que le están atendiendo, fue muy duro, muy, muy duro. Así que nada, me causó mucha gracia porque los veía, nada, ese entusiasmo. Y yo les iba diciendo, ojo, ojo ahora, no van al desgaste ahora, porque después, ojo, viste, uno, uno que conoce un poco el circuito. <risa> y nada, pobres la sufrieron. Pero bueno, espero que estén todos bien, si me escuchan. <risa> pero
3: en esta, no sé si allá a la distancia intuyo que sí, no, no lo hemos hablado incluso, eh, ¿cómo viste la polémica que se desató acá? Runner, anti-runner, correr, no correr, eh, Viste una mirada que hasta diría que se politizó, ¿no? Y se, se futbolizó, tal vez. ¿Cómo, ¿Allá pasó eso o allá no pasó? ¿Y cómo lo viste?
0: No, no pasó tanto porque tampoco pasó lo que vi en Buenos Aires, esa foto del Rosedal que yo me agarraba la cabeza y decía, ¿por qué...? ¿Por qué siempre nos pasa eso? ¿No? O sea, es que ese, ese mundo... Pero no tiene que ver con el runner, eh. la gente salió porque estaba cansada, estaba agotada, eh, y salió, el de salió, salió y el jueves. O sea, la ansiedad te mata y pasan las cosas que pasan. Después creo que se fue ordenando, pero tampoco eran todos runners, había gente que estaba paseando al perro, hay gente que salía a caminar, eh, yo creo que tiene que ver nos encanta, no a no, no los argentinos, creo que a todo el mundo nos encanta etiquetar, nos encanta eh, nada, etiquetarte, o sea, poner un título, nos gusta eso. Y, y muchas veces el runner ha molestado. Yo con mis amigos se ríe, vos que sos runner, vos que sos runner, como, siempre como medio despectivo, viste, como, como que somos, viste, los freaky, los, la secta, vos y tu grupito, viste, que siempre te hablan así. Y algo de eso hay un poco, también pensá que le, todos los fines de semana le estás bloqueando las calles, eh, hay ciertas cosas que se generan me parece con el runner que sos blanco de, o sea, vamos, el primero que le pegamos es al runner, eh, Dieguito me lo contaba, Dani, Diego, tu vecino, me contaba digo, salve, un con él, gran con un grande Diego, eh, yo siempre salgo, están haciendo las cuestas ahí, no me dejan salir con el auto, o sea, ya se arranca con el, con, la, con, la, con el insulto, o sea, de por sí, o sea, yo lo que le recomiendo a, eso, a esas personas es que salgan a, a correr, mejor mejor correr, chicos.
2: Mejor correr. Sí, mejor correr, siempre, <risa> siempre mejor correr. Bueno, y, y a ver, para ir cerrando, y para esto ya es de, de, sí de, de actualidad, eh, en este momento de la pandemia, estamos haciendo esta, esta nota ya en los últimos días de agosto, eh, aquí en la Argentina se va abriendo hacia la actividad en un momento en que crecen los contagios Pero bueno, lo explicábamos con Damián, tiene que ver con aprendizajes Tiene que ver con acostumbrarnos a que vamos a tener que convivir con esto mucho tiempo Pero, eh, ¿cómo se está viviendo hoy en Chile? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se puede correr?
0: Eh, de acá, bueno, prácticamente ahora están liberando muchas de las comunas de Santiago Están liberadas, eh, yo vivo en Ñuñoa, esta, esta liberación, si se puede llamar me suena fuerte, eh, es de lunes a viernes hasta las 22 horas, eh, que ahí empieza el toque de queda, eh, por lo tanto, si querés salir a correr por la calle, tiene que ser de lunes a viernes, porque de sábados, domingos y feriados eh, hay cuarentena, tenés que salir con algún permiso, o sea, para hacer las compras básicas, eh, pero se, se cumple, y yo tampoco veo... Lo que vi, yo trato de salir en esto que decíamos, esta paternidad, que dice que salí en la mañana, que está buenísimo, pero no hay nadie, y otra vez salí más tarde, como siete y media u ocho de la noche, que tampoco hay nadie, o sea, y trato de ir por adentro, trato de no, no meterme en las grandes avenidas o, o en el parque araucano donde fuiste, Dani, vos en su momento, ¿no? Trato de evitar esas zonas, trato de correr por adentro, y la verdad que no me cruzo con, prácticamente con nadie, nadie. Uh -huh. Sentido, es bastante respetuoso, eh, el chileno en ese sentido, la verdad que, que, que súper bien, eh, pero hoy es, es esa la dinámica, yo trato de complementar, tengo una, una cinta trotadora, que soy la verdad que un afortunado de tenerla en casa, no solo por, por poder comprarla, porque no, no, es, no es algo que pueda hacer todo el mundo, sino también porque la, la compré antes, la compré apenas, Ahora... la... Entonces, después se agotaron todo y, y se dispararon los precios, o sea, tuve suerte por todos lados, y, y nada, es raro, a mí, a mí lo, me, me acordé el otro día que lo escuchaba el colo eh, es aburridísima la cinta, chicos El que me viene a decir que Me divierto todo Miente, miente, chicos, miente <risa> Es aburrida, <risa> es,
1: aburrida, <risa> aburrida
0: la, es aburrida la cinta Es aburrida por donde la mire, me llevé eh, Series, me metí En Swift, hice cualquier cosa Hice en cinta eh, Así que nada, trato de complementar Porque con el profe estamos haciendo como Farlex lo en cinta Y ahora estoy tratando de de los lunes a viernes, por lo menos dos a tres veces, yo creo que es más, más dos, trato de salir a la calle a hacer un fondito, 10, 12, 13 como máximo, También. pero no más no más porque, nada, volviendo a lo que decía antes, soy bastante cauteloso en el sentido, soy bastante respetuoso del cuerpo, de todo lo que vivió en todos estos meses, haciendo otra actividad, porque la, la cinta es otro deporte, otro deporte, el primer día que yo venía haciendo cinta cuatro a cinco veces por semana, eh, regularmente y el primer día que salí a correr a la calle casi me muero, eh, entonces es otro deporte, trabajan otros músculos, nada, y hay que tener hay que ser muy respetuoso y, y eso es un poco lo que, lo que yo trato de, de transmitir con eso, ¿no? de ser, nada, ser respetuoso, ser eh, vivirlo con pasión esto, no con obsesión no, no querer volver y hacer hoy eh, oh, hice 25K, 410 ¿para qué? o sea, ¿para qué? si si, la, si, la, si los grandes referentes, ustedes lo vieron, los grandes referentes no decían eso, ¿por qué lo hacéis vos? Eso es lo que digo, o sea, un colo mastromadino diciendo, no, volví a correr y hice un fondito de ocho, de ocho kilómetros, o
1: ¿por
0: qué escuchás al japonés que gana Boston y te dice, no, yo los fondos los hago a cinco, cinco gran,
2: días? El gran kawabuchi.
0: Claro, Señores. los escuchás a los keniatas y, y hablan de hacerlo a 5.15 hacer un fondo. Hay que, hay que, hay que tomárselo de, de mejor forma, es un lindo deporte y hay que disfrutarlo.
2: Y nosotros hemos, hemos disfrutado este, este fondo largo con un amigo. En algún momento nos olvidamos que estábamos al aire, en cualquier momento empezamos a, a tirar la pauta <risa> de, de la revista de La Nación Corre. Ya volveremos, ahora se llamará Mejor Correr, podemos hacer la revista Mejor Correr. Yo, yo me aferro al papel, me sigo aferrando al papel. Lucho, un placer, un placer como siempre, ojalá que eh, Benicio pueda conocer a, a, a sus abuelos pronto y que nosotros podamos cruzar también la cordillera y compartir unos kilómetros en Viña del Mar, en Santiago, este, porque la verdad que, que es muy lindo correr por allí.
0: Cuando quieran, chicos, gracias por la invitación, un placer, saben que los quiero mucho y ojalá nos veamos pronto para hacer un, un trote, un trote gentil, ¿no? Un, un trote <risa> Un trote conversado ahí por el, por el Rossi que tanto extraño y también todos los, los temas que, que me pidió Dami que elija tienen que ver con eso, lo de Strokes fue cuando escuchaba música, cuando hacía hacer un fondito y escuchaba música, ahora en las carreras no escucho música pero en algunos fonditos sí. que me siento solo y demás trato de escucharlos a ustedes, escuchar música, y Strokes me lleva mucho cuando arranqué corriendo con música, y arranqué mis plenos pasos, que escuchaba mucho esa banda. Esa banda.
2: Totalmente, totalmente. Que, Señores, gracias, ha sido un placer, gracias a Lucho, Damián, como siempre, mejor correr, y la seguimos, ¿Paso? gracias Juanchi García Morillo, Gonzalo Trapani, y nuestros queridos operadores del Club 94.7. Chao.
0: Chao, chicos, gracias.